0: Agora, hoje temos um episódio um pouco diferente, porque este é um episódio baseado num vídeo que eu criei ontem, quinta-feira, para publicar no TikTok. Mas não digo nada a ninguém, porque há muitas pessoas que acham que o TikTok é só para brincadeirazinhas de jovens. Mas, como eu, já vos disse, como eu já vos disse alguns episódios, há por lá muita coisa interessante. As redes sociais são assim... Uh, é claro que há muita coisa de fútil, mas depois as pessoas começam a ir para lá e começam a fazer o que fazem outros sítios, e por isso há coisas interessantes, coisas desinteressantes, coisas que nos interessam, coisas que não nos interessam. O TikTok tem a vantagem de nos mostrar, lá com as suas artimanhas matemáticas, de nos mostrar mais coisas interessantes do que se calhar outras redes sociais, porque consegue aprender bastante bem aquilo que a pessoa uh, gosta. Uh, já vos tinha dito isso, mas pá, não interessa. O que eu queria dizer é que criei um pequeno uh, vídeo para pôr no TikTok sobre... Uh, sobre a história das línguas ibéricas, uma história contada muito em poucos minutos. Também publiquei depois no, no YouTube e pensei, bem, eu gostava também de mostrar isto aos ouvintes da, da pilha de livros. Mostrar, o que não é fácil, porque isto é um podcast, e, mas então o que eu fiz foi criar esta pequena introdução e agora, já a seguida, vou mostrar o som desse vídeo. A única coisa que é preciso ver, no fundo, é um mapa que lá estava no, no vídeo, Mapa esse que eu deixo aqui uh, como imagem do episódio e que deixo também na página do episódio em pilhalivros.pt Espero que goste Espero que goste deste episódio um pouco diferente, uh, entretanto desejo também um bom fim de semana e desejo, atenção que isto não vai acabar agora, eu vou passar do separador e depois temos o episódio a sério, isto é só a introdução. Mas uh, como eu não fiz isto no, no, no vídeo, desejo-vos agora um bom fim de semana e um bom carnaval, embora na segunda-feira de manhã, a pilha de livros, se tudo correr bem, cá estará de novo. Vamos então à história das línguas ibéricas em 5 minutos. Esta é a história simplificada das línguas ibéricas. Simplificada, repito, nós podíamos estar aqui horas a falar da história de cada uma das línguas e mesmo assim ainda, ainda ficaria muito por dizer. Mas pronto, em termos gerais, para conseguirmos perceber qual é a origem destas línguas, vamos recuar ali ao século XII. Teríamos um mapa parecido com este que está aqui ao lado. Este é um mapa também ele simplificado, também ele muito discutível, mas eu penso que claro, dá para perceber o que é que se passou. Por esta altura, do século XII, ali na altura em que o reino de Portugal foi fundado, nós tínhamos já o latim, que já cá estava há muitos séculos, partido em, vários, em várias zonas, ou partir-se. Claro que estas zonas, não, estas zonas não têm fronteiras assim tão marcadas como os mapas parecem indicar. Os mapas linguísticos são sempre bastante enganadores. Então, tínhamos já no sul aquilo que, uh, que nós hoje chamamos Musarab, que é um latim falado pelas populações que estavam sob o domínio muçulmano. Também se falaria aqui árabe, é verdade, também muitas línguas. Amazigh, as línguas do Norte da África mas também se falava este, este latim que as pessoas chamariam latino já não era o latim, era esta outra língua alterada ao longo do tempo isto no sul. No norte, o que é que nós temos? Temos já o latim dividido em várias zonas que depois via, começaram a descer e com o prestígio dos novos reinos e dos novos, dos novos estados que foram sendo criados estas línguas também desceram e invadiram o território do, do moçárabe misturando-se com ele muitas vezes. Algumas estas línguas tiveram mais sorte do que outras, algumas tiveram coroas a defendê-las, ou cidades de grande importância onde eram muito faladas, outras menos. Então, começando ali do lado direito do mapa, temos a língua que tem ali o número 5 em caracteres romanos, e eu usei os números por uma razão muito particular. Esta língua deu origem àquilo que é hoje o catalão e o valenciano que são, em geral, considerados ainda a mesma língua, têm algumas diferenças, e tiveram origem naquilo que se falava ali uh, por aquela zona. Uh, esta foi uma língua muito importante, Barcelona era uma cidade muito importante na Idade Média, foi, foi uma língua que na Idade Média foi muito usada, com vários nomes, uh, muito usada por filósofos, por escritores, uh, depois acabou por se por ficar menos importante na escrita durante alguns séculos, sempre foi falada, muito falada, uh, e depois voltou a ressurgir na escrita ali a partir do século XIX, no século XX, e hoje existe, e é ensinada nas escolas, aparece na televisão, está nos jornais, nas, nos livros. Claro que também existe ao lado de outra língua, mas já lá chegamos. Depois temos o número 4, que é a língua que a que chamamos Aragonês. Esta língua acabou por ficar, digamos, entalada entre o catalão e o castelhano, e acabou por, uh, por ser hoje muito, muito pouco falada, mas ela ainda existe, ainda é falada, em certas zonas de Aragão. Depois temos a faixa número 3, ali no meio. Uma faixa que surge, uma língua latina que surge no, no antigo Condado de Castela, depois no Reino de Castela e depois foi, vai para sul e foi porque este reino tornou-se tão importante que acabou por ser o centro da monarquia uh, hispânica e depois espanhola. Esta língua acabou por se expandir para o sul, apertando as outras, e acabou até por invadir o território das outras. E é hoje uh, falada em todo o território aqui da península, com exceção de Portugal. Já lá chegamos. Uh, estamos a falar do castelhano, que também é chamado muitas vezes de espanhol. Depois temos a faixa número 2, que é a faixa que, daquilo que nós podemos chamar de asturiano leonês e que em Portugal chamamos Mirandês. O Mirandês tem origem nas línguas desta, desta faixa, as línguas do Reino de Leão, das Astúrias. Uma língua que... ou um conjunto de, de variedades que chama que são uma língua, não, não são castelhano nem são português, uh, um conjunto de, que veio para sul, mas acabou por não se expandir até cá abaixo, como aconteceu com o castelhano e com a língua que nos falta falar, que é aquela que está ali no, na faixa número 1, um, uh, que é a língua que se desenvolveu na, no, no, no ocidente da península, uma língua que acabou por ficar politicamente dividida em dois estados, uh, em Espanha com a Galiza e em Portugal, e assim dividiu-se e hoje é considerada em geral, Uh, com duas línguas, o galego e o português. Ainda são duas línguas tão próximas que algumas pessoas, principalmente na Galiza, consideram que ainda se pode, podem, podemos dizer que são duas variedades da mesma língua. E, e esta língua acabou por vir até o Algarve e depois expandiu-se uh, por outros territórios, tal como também aconteceu com a língua número 3. E, aliás, a língua número 5, o catalão, também se expandiu. Também é falada uma pequena terra na Itália, já muito pouco, por muito poucas pessoas, mas ainda lá está, uh, e é oficial hoje na Catalunha nas Ilhas Baleares e com o nome de valenciano em Valência e, e em Andorra como única língua do, do Estado. Depois falta-nos falar daquela zona ali cinzenta em cima. Já quando o latim aqui chegou, essa zona manteve-se uh, com outra língua. A língua que nós chamamos basco. A língua que em basco se chama Euskera. Uma língua que está ali há muito tempo, há muito tempo, muito diferente. É uma língua que não é latina, não é sequer indo-europeia é uma língua que é uma língua isolada, não tem qualquer relação conhecida com outras línguas, e está ali ainda e ainda hoje é falada e é uma língua muito importante se queremos conhecer o digamos a história das línguas há alguns milhares de anos para trás, porque esta língua preserva um pouco do que era a paisagem linguística da Europa antes da chegada dos, do, do, das línguas indo-europeias que deram origem a quase todas as línguas da Europa, para dizer a verdade, menos o basco menos o finlandês, o húngaro e ainda o estónio e mais umas pequenas línguas por aí espalhadas, mas muito poucas. A grande maioria das línguas, desde o inglês, o russo, o grego, as línguas latinas, as línguas eslavas, são todas da família indo-europeia e nós temos aqui naquele canto da península uma língua que não é dessa família. Está isolada. E pronto, esta é assim, de forma muito rápida e muito simplificada, a história das línguas ibéricas.